3: De acuerdo a la sabiduría de la numerología, el 3 se considera un número perfecto porque eso fue cuando la tradición judeocristiana cristiana tomó la numerología y dijo 3, ah, pues debe ser por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, así que el 3 debe ser el bueno, por ello también el tres, en el, las 3 de la tarde es un número sagrado porque según se cuenta fue el momento en el que Cristo murió en la cruz. Por lo tanto, el número 9, que, signi que significa 3 veces 3, debería ser todavía más perfecto y aún más sagrado e inalcanzable y nosotros estamos ingresando en el segundo día de ese noveno mes de este 2019. Luisito Flores del Mal.
4: Mago Conde. Además, si ustedes suman mi edad y suman la del Mago Conde, le aumentan 18, lo dividen entre dos. Y y le restan la edad mía y la edad de Conde, les va a quedar nueve. Sí es cierto, Háganlo. Luis,
3: sí es cierto, funciona completamente, lo estaba haciendo mientras lo decías, ustedes coméntenos qué significa para ustedes el número nueve y podemos hacer o un top nueve o tres top tres, según como lo quieran. O
4: díganos cuál es su número de la suerte y ah, por qué es su número de la suerte. Eso
3: está más padre, no me hagan caso a mí, el caso a No, también, también hagan su, su top nueve o
4: de la suerte? por qué les gusta el nueve.
3: O, 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 mándenos el nombre de su crush y el suyo y entonces nos nosotros les diremos, ahorita voy a hacer una tabla, y les diremos según la numerología si es funcional, si son compatibles. O si desde... el
4: amor no va a funcionar. O si el amor
3: no va a funcionar, o también vemos si son compatibles con el título de un libro o con ah, el nombre del bien, autor. Ah, muy bien, muy bien, sí me gusta. Pero antes de empezar con la numerología amor de lenguosa de esta noche... Recuerden que es lunes, es, eh, es un lunes el primero de septiembre, el primer muerdelenguas de septiembre y como todos los lunes y como estamos procurando que sean todos los muerdelenguas vamos a estar dándole espacio a la gente que requiere no solo de sus oídos sino de sus ojos y de sus manos para aplaudir a esas personas que se suben el escenario porque los lunes de programa de radio también hay un
4: programa de
1: mano.
3: Y creo que ya empezaron a, a escuchar por ahí, porque nos gusta tener a la gente aquí en la cabina desde el principio, para que se sientan incluidos en este programa, que también es de ellos. No creo que Muerdelenguas hubiera llegado a tanta gente, ni tan lejos de no ser por toda la gente de teatro y autores que han venido a esta cabina. Y por eso, esta noche eh, levantamos una alfombra roja, dejando pasar solo algunas personas a Adolfo Prieto 133, dejando fuera a otras personas que consideramos traidores de, de, de Radio Unam pero este elenco dijo no pues aún los traidores merecen la, la uh, no hay manera de decirles traidores merecen entrar a la radio entonces se ha formado un debate y por eso es que tenemos ya dentro de la cabina a Dulce Mariel a Patricia Hernández y a Joaquín Herrera bienvenidos amigos. Eh, hola es, tres invitados porque bueno, el tres es el número perfecto
5: porque hoy es el del tres. Porque el tres, <ríe> el tres si no si
3: si nos ven en nuestro Facebook Live van a ver que ellos están tratando de hacer un pequeño esfuerzo mm, por meter, por, salir los tres, por cuestiones pero de logística dentro de la cabina, la, la pantalla se tuvo que agachar un poquito, eh, pero bueno, ustedes es parte de lo artesanal de este programa. <risa> que Bienvenidos amigos. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias ustedes recibirnos. vienen a hablarnos acerca de Sin lugar para La Paz, Antígona. ¿Qué tan pegado está al Antígona, al, a la obra clásica? Pues? Al original. Pues? Al original, dulce. Ay. Es que veo <risa> que es A ver. Pues
5: digamos que en alguna parte sí, pero está llevado hacia un contexto actual, ¿no? Y con, uh -huh. digamos que la base de todo es este loop interminable de la historia humana en donde pues siempre se está buscando la justicia y bueno, eh, un poco la lucha de Antígona, ¿no? Que es buscar eh, justicia para su hermano y uh -huh. que tenga su la, la santa sepultura, bueno, todos los ritos que que merece, porque, pues, eh, se, le, se le negaron, ¿no?, a, a polínices Y, bueno, un poco es más o menos la misma línea este, de historia, pero en lo que varía es pequeños detalles. Bueno, uno es que es contemporáneo, uh -huh. es un texto alemán, okay. y este y la otra es que no es solo una Antígona, son tres.
3: Oh. Ah, ok. Eh, ¿Y hay una división de caracteres particulares de Antígona o son...? son tres réplicas de Antígona como si ella se volviera a su propio coro patricio
6: ah bueno eh, lo que estamos buscando con este desdoblamiento de las Antígonas eh, es mucho eh, trabajar el eco de las voces de aquellas personas que no han tenido o no han logrado tener un luto por un familiar eh, que siguen buscando a sus familiares desaparecidos, que siguen buscando a sus familiares que, que no están ya con ellos, a estas muertes interminables que tenemos hoy por hoy y entonces es como un desdoblamiento de todas estas antígonas uh -huh. que siguen buscando que están allá afuera en las calles buscando a sus familiares desaparecidos eh, entonces no tiene, sí tiene que ver con el mito de Antígona, con la historia con el hecho universal de buscar uh -huh. la santa sepultura, bueno no la santa, la sepultura de su de, de, claro, claro. uh -huh. de, de su hermano, pero más allá tiene que ver con el hecho de todas estas y estas antígonas que están allá afuera buscando a sus familiares desaparecidos y buscando justicia por esos cuerpos que aún no, están, no han tenido su ritual, no han tenido su final.
3: Eh, en el caso de que la, entre la audiencia haya alguien que, que no conozca el mito de Antígona y no tiene sí. la obligación de por qué conocerlo, eh, se, se, ol, olvidé plantear al principio por qué no contamos del original, ¿no? Cómo cómo va el mito de Antígona original, en algún resumen. Eh, pues Matricía, antes creo
7: que de entrar justo eso agregar un poco que el otro personaje de Antígona es. Un personaje que viene de la costa y al mismo tiempo eh, le toca el trabajo con, la, con todos los migrantes. Entonces también, aparte de estar tocando el tema de los muertos, de los desaparecidos, también estamos llevando un poco sobre la migración. Ah, ok. Uh -huh. okay. Sí, Adecuado
5: además. Uh -huh. ¿no? Sí, digamos todo, todo aquel que, que ayuda que y está apoya, buscando el, apoyo el apoyo humanitario, quien busca directamente a sus familiares, etc.
3: Okay. ¿De, ¿De cuándo es esta obra, el texto que ustedes están trabajando? El es Lugar muy reciente,
5: es de Darje Stoker, que es Ajá. una eh, bueno, dramaturga uh -huh. suiza, pero escribe en alemán. Y, este, y fue parte de una emisión de Theater Bell que no sé si alguna vez han, han escuchado. No, es no, un ciclo no. de dramaturgia alemana que organizaba, bueno, organiza el Theater Bell y el Limba cada dos años. Ajá. Entonces, justo el año pasado nosotros participamos, el equipo colectivo El Arce, ah. fue invitado, Isabel Almanza, el director, y entonces él organizó todo el equipo de trabajo, y fue, en realidad es como un rally <risa> se, se, pues, se juntan los equipos, se les da un texto y se les dice una consigna o algo sobre qué trabajar y en ah, dos semanas ay, y media, ay. tres semanas se presenta como lectura dramatizada montaje
3: <risa> ¿Ustedes tres estuvieron en, 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 en ese anterior. principio, en esa lectura? Nosotros, Nosotros dos, ella sí. entró apenas okay. este nuevo
5: remontaje, y fue pues toda una aventura, digamos sí. que las dos consignas que fueron ese año uh -huh. Fue que se trabajaba el, el, el mismo espacio Que fue diseñado por Natalia Sedano este, para, para dos, dos obras sobras. Entonces era el mismo espacio Pero adaptado a, a, a los diferentes A, a dos montajes, ¿no? semimontajes Y la otra es que el texto Debía durar una sola hora Bueno, el texto en alemán seguramente son pocas hojas Pero en español son 150 oh. hojas En lo original wow. Entonces, este, ahí eh, eh, Luis Eduardo G nos ayudó Justo a hacer la, la versión corta Okay. A solo una hora. Y pues bueno, eh, ahora lo que traemos es una nueva versión que fue creada por todos nosotros. Bueno, una relectura, y relectura, y relectura de, de la versión tanto la larga como la de Luis Eduardo G. Y bueno, ahora es, tenemos una versión de una hora y media. <risa> Pero
3: de, de, de todas formas es mucho, a, eh, lo, sí, 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 lo, lo sí. redujeron mucho porque sí. 300 páginas, digo, 250 páginas son como 300 minutos, ¿no? Es son? ¿Cinco horas? Sí, no. <risa> es no,
5: súper sí, complicada porque justo este texto alemán lo que hace es el tiempo y el espacio los une y este justo el mito con la actualidad, eh, Darja lo que hace es lo enfoca más al conflicto bélico en Medio Oriente, uh -huh. Siria y todo eso, no. pero nosotros lo que buscamos más bien es ponerlo en un lugar atemporal, que de pronto si hay guiños de guerra, pe pero este podría ser cualquier lugar en la Tierra.
3: Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo es el lenguaje? ¿Se, ¿Se cuenta una historia en el de una manera similar al a, a la Antígona? Se cuentan o, varias historias Se cuentan varias historias ¿O es más narratúrgico, eh, siguiendo estas tendencias alemanas? ¿Cómo, cómo se cuenta? Eh,
6: bueno, sí? Eh, eh, sí se cuenta una historia Y al mismo tiempo se cuentan varias historias eh, Es como un po, eh, la complejidad, un poco del texto es eso Que se cuenta la historia eh, de Antígona, de la Antígona... Ah, pero no hemos dicho la historia sí es cierto ah, <risa> <no>. <risa> pero ahorita regresamos ahorita regresamos sí, que se cuenta la historia de, de Antígona de Sófocles y también se cuentan las otras historias las historias de estas Antígonas que a mí me, yo lo resalto mucho porque me parece que es mucho más recalcante saber las historias de estas otras mujeres que están allá afuera realmente luchando por buscar un mejor país un mejor mundo por, por gritar justicia y entonces eh, al final la obra un poco más allá de las historias que se cuentan, se cuestiona y se hace la pregunta quién es Antígona en la actualidad, quién uh -huh. es Antígona en México uh -huh. y quién está haciendo allá afuera algo por buscar justicia cuando eh, hay un país que, el, se que se está desmoronando y que los gobernantes y los gobiernos no están pudiendo hacer nada. Entonces, a partir de esa premisa de un gobernante que no está pudiendo hacer nada, uh -huh. una nación que no está siendo gobernada correctamente, toda esta gente... Que nos unimos en la realidad para tratar de buscar justicia y un mejor país. Okay. O mundo. Sí, el tam mundo. O mundo. O sea.
5: También como esta cosa de convocar a la gente a ver, ¿no? Mm -hmm. O sea, hay una cosa de, bueno, sabemos de, el mito de Dipo, ¿no? Que él se saca los ojos por...
3: Porque no quiere ver... Porque el, no quiere ver, ¿no? El, la, la cosa tan horrenda en la La cosa que tan así. horrenda
5: en la que acaba, porque mm. él se acaba eh, cumpliendo lo que el oráculo dijo. Mató uh -huh. a su padre y se casó con su madre y él ni cuenta se dio, ¿no? Entonces, cuando se da cuenta, pues sí. decide... Horrible. Esto no lo aguanto, no lo puedo ver y se saca los ojos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, y esta cosa de la peste que es constante justo en este mito que inicia mucho atrás, pero digamos que desde Edipo, cuando él eh, sube al, al trono, que tiene que ver con esa peste que había ahí, ¿no? O sea, siempre hay una peste que eh, regularmente regresa. Claro, y uh -huh. entonces aquí de nuevo empieza una peste. Esta peste, este, digamos que es el símbolo de de todos los conflictos sociales que están ocurriendo hoy en día, que tiene que ver con la migración, uh -huh. que tiene que ver con los desaparecidos, con los... Bueno, aquí no lo decimos tal cual como feminicidios desaparecidos y todo eso, pero es ¿Pero justo... Que que ver con sí, eso, eso, es la justicia, justicia. Ah, ah, la injusticia. Ah. la guerra, lo, los, los muertos en guerra que son miles y que sí. son muy injustas, ¿no? O sea, todas las migraciones, sobre todo en, en el caso de Darja, que lo pone muy claro, eh, todos los que están saliendo de Siria o de lugares de guerra en donde no encuentran uh -huh. un lugar donde ser. Y se la viven buscando su propia identidad porque ya no tienen a dónde regresar. Entonces, en el caso de acá, pues bueno, tiene que ver con todos estos muertos que no regresan. Y que hay fosas por doquier y todos estamos buscándolos, ¿no? Eh, un poco va por
3: ahí. Ok, ok. Eh, hicieron un trabajo de, de investigación a la par de esto, supongo, eh, acerca de, de pues todas estas situaciones. ¿O estaban ya contenidas muchas de ellas en el texto? O no. con la información del día a día. Pues más bien creo que sí
7: hubo un trabajo arduo. Prácticamente nos llevamos dos meses haciendo la adaptación uh -huh. porque de pronto el texto original sí viene muy enfocado a, a la guerra de Medio Oriente y justo el querer aterrizarlo, a ponerlo en un solo esquema, uh -huh. pues claro. de entrada nos hizo investigar sobre toda la guerra del Medio Oriente, la, la primavera árabe, sobre todo el contexto que uh -huh. se estaba viviendo allá y bueno, a partir de ahí empezamos a ver hacia dónde lo queríamos dirigir, cuál era la, la voz que queríamos ponerle nosotros al montaje y pues justo fuimos como modulándolo de forma que que quedara en lo que ahora estamos presentando. Lo que pueden ver.
4: Y, y un texto así tan denso, ¿cómo, cómo lo toman ustedes? Eh? ¿Cuál ha sido su experiencia, digamos, emocional? atravesando este texto. Pues mira, yo creo que lo
3: simboliza el polvo de los. Que le sí. ah, claro, claro, es que fuera del aire hablábamos afuera, de que había un polvo muy fuera del aire, desde, desde afuera, de hecho de la de, de, de la cabina. Uh -huh. eh, me, yo estaba escuchando que hablaban Dulce y Joaquín acerca de que se sentían un poco mormados, algo mal de la garganta. Ahora sí, Luis, les preguntamos fuera del aire por qué y ya ellos. Que si nos... estaban malitos, qué pasaba.
5: Y pues resulta lo que pasa es que hay una, un elemento en escena que, que jugamos con él que es aparentemente cal, pero es barro blanco, pero Ajá. poco a poco se ha ido contaminando todo el espacio de ese polvo tan de diminuto, esa, peste. esa peste, y entonces nos está, bueno voy a Ajá. ser un poco exagerado, nos está carcomiendo la boca.
3: Pero es simbólico, ¿no? O sea, sí, sí.
5: Es, es muy, es muy fuerte, es muy desgarrador, literal. Sí
3: y es que es difícil de suplantar eh, ese, ese tipo de dispositivos escénicos, estaba pensando desde que me dijeron que puede utilizarse en lugar de eso y, y no, no está, <risa> es, está difícil dar Pero cómo. visualmente también es
7: hermoso, o sea, estando sí, sí, viendo sí, sí. justo uh -huh. lo que significa el tapar a los muertos para evitar que se propague la peste es un acto visual
3: muy bueno. Pero además hacen esto cuatro veces por semana. Bueno, sí. lo he estado haciendo cuatro veces por semana. Cuéntenos de esta... ¿De cuál nos quieren hablar primero? ¿De esta temporada? ¿De la función de las funciones que vienen? De...
5: Pues, si quieres de esta y pues, luego nos vamos ajá, a
6: ver. Eh, okay, eh, Bueno, esta temporada eh, ya nada más nos queda una semanita. Uh -huh. Estamos en el Teatro Sergio Magaña, que está eh, a dos cuadritas de Metro San Cosme, en Santa María la ribera Chulada A de dos cuadras sí, sí. del Kiosco Morisco, entonces... Un fin de semana se pueden ir al teatro, pueden salir, conocer el barrio, o primero conocer el barrio y luego ir al teatro, uh -huh. está padrísimo por ahí.
3: Aparte el teatro Sergio Magaña Ay. es uno de los pocos teatros que de, vistos desde afuera se ven como de, de tradición muy teatral, estilo sí. los 50, la marquesina enorme, los focos, el lobby que... Siempre se agradece un montón en un teatro este tipo de lobby. Y sí, muy cerca de, de Metro San Cosme. Para quien quiera llegar son 5 o diez minutos Caminar, caminando, teniendo, caminando. Tres cuadras. Eso. Exactamente.
5: No, y aparte Ajá. que justo arquitectónicamente es una iglesia. es, <risa> Entonces,
6: <risa> hay, es, es una chulada de lugar, yo creo. Sí. Uh -huh. eh, bueno, ahí estaremos solamente esta única semana. Nos queda uh -huh. eh, jueves y viernes a las 8 los sábados a las 7 y los domingos a las 6
3: Los horarios de teatro habituales. Horarios de teatro habituales.
6: Después. El 8 de septiembre acaba la temporada en el Sergio Magaña Ajá. y para quien no pueda ir eh, ese, este fin de semana último, que esperemos que sí vayan todos <risa> los es que, que, que nos se, están que escuchando,
3: se que se
6: retaque, eh, vamos a estrenar en el Foro La Gruta que está dentro del Centro Cultural Helénico en Avenida Revolución 1500, muy cerca de Metro Barranca del Muerto o uh -huh. Metrobús Altavista, uh -huh. ¿no? está muy uh -huh. cerca de por ahí, del 24 de septiembre al 17 de diciembre, todos los martes a las 8 y media de la noche.
3: Martes a las ocho y media de la noche Exacto. en La Gruta, del 24 de septiembre al 17 de diciembre, esos son todos los martes, esa es la, la, segunda, fun, la segunda temporada, temporada pues, uh -huh. a la uh -huh. cual tendrán que esperar hasta finales de este mes que apenas va empezando y para que no tengan que esperar Mejor tanto este o si quieren verla dos veces que es lo que siempre les decimos que hagan, sí. porque También. en el teatro no importa lo marcado que esté algo, nunca van a haber dos funciones iguales, vayan este fin de semana, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 de la noche, bueno, sábado a las 7 de la noche <risa> y el domingo a las 6 de la tarde, nunca nos vamos por esto de acuerdo, así es.
4: Siete, todavía es de la tarde, todavía es, de la tarde? es No, de pero a las seis
3: <risa> ah,
8: mucho,
3: más. mucho más tarde, ¿verdad? Mucho, más. mucho más tarde. Y aparte, la, el, el colectivo El Arce se ya está, está tirando el teatro Sergio Magaña por la ventana, porque se pusieron muy dadivosos oh. por las escuchas. Exacto. Escuchen esto, atención, a, atentos todos. Calle, calle a los perros, saque a los sí. niños. Afilen, por en el la ventana. Afilen el dedo. Afilen el dedo. ¿Cuántas personas creen que van a ir a las funciones de este fin de semana? Unas dos. No, dale ¿No? más. ¿Más? ¿Tres? Dale más. ¿Nueve? Dale más. No sé, no sé, ya, ya me asusté, es que el nueve era perfecto. <risa>
4: ¿Tú, tú, crees, es? ¿Tú
3: crees que el nueve, es, el nueve era adecuado para, para esto? Uh -huh. Pero no, en total son 40 personas. Ándale. Hay cinco pases dobles... ...para cada uno de los días de este fin de semana. Cinco pases dobles para el jueves, cinco pases dobles para el viernes... ...cinco para el sábado, cinco para el domingo. Hagan valer las lágrimas de sangre que en este momento están saliendo por los ojos de Betoques... ...porque hay, <risa> se están yendo 20 pases dobles. Ustedes tienen que decir a, a, nuestro, a nuestro querido Exacto. telefonista, el Voice qué día tienen que ir. Recuerden que es jueves y viernes a las 8 de la noche... Eh, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Ustedes elijan qué día. Tienen para pedir su pase doble. No pueden pedir más de uno. Si quieren pedir más de uno, pues llamen y luego cuelgan y le pasen el teléfono llamar. a alguien más. Y que llame a alguien más. Y sobre todo tengan paciencia porque piensen que vamos a recibir 20 llamadas. Tenemos
4: un Betoques, 20 posibles llamadas.
3: <risa> un, un Voice que es el que está ah, ayudando. Un voice, tenemos 20 un voice posibles llamadas. Y un... y un solo teléfono. Así que sean pacientes y sigan marcando. <risa> tienen todo el de lenguas Luis, dales el teléfono.
4: 55-23-54-12. Otra vez, Pacxin. 55 23 54 12 Otra vez tienen que llamar y ser
3: pacientes. Tienen que llamar y ser pacientes para que vayan este fin de semana a ver al teatro Sergio Magaña. Eh, esta obra sin lugar para la paz Antígona, Aparte, ya les dijimos, uh, además de que el, el teatro está precioso por fuera y por dentro. Nada más de imaginar este, este este tipo de mensajes y esta poesía que se están fabricando sobre el escenario con este con este polvillo. Hagan que valga la pena la garganta <ríe> la garganta destrozada de los actores. Sí, este vale la fin pena. De semana, vale, vale, vale la pena. Y que... si
5: no llegaran ahí. Este fin de ajá. semana. este También, te, bueno, en las redes sociales pueden apartar o comprar boletos para la nueva temporada.
4: La temporada de la uh -huh. gruta.
5: Entonces, este puedo. ¿Cuáles son las la sí, redes sí, sociales? Sí, 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 adelante. En Facebook estamos como Colectivo Escénico El Arce. En Twitter estamos como arroba Colectivo El Arce. Y en Instagram estamos como arroba Colectivo El Arce. También pueden encontrarnos en www.elarce.org Arce. Arce, ajá. Muy bien.
3: Ok, entonces estamos esperando ya sus llamadas, algo con lo que quieren dejar a la audiencia. Por ejemplo, ¿de qué trata Antígona? Así,
5: ah. <risa> ah, Antígona es. <risa> no, es. Bueno, de que... entrada,
7: Antígona es la hija de Edipo y de Yocasta, justo que estábamos hablando de uh -huh, uh -huh. la primera parte que es Edipo. Ya platicó un poco Mariel sobre el oráculo, uh -huh. que le dice, y bueno, el fruto de la madre y el hijo nacen eh, creo, es, nacen ¿Te Polínices, Eteocles, Ajá. que son hermanos mellizos, son los mayores después nace este Ismene. Ismene, Ismene, y, luego, y, y, y la más chica antigona. es Antígona
5: y entonces, bueno, eh, a la, ya después que Edipo se saca los ojos y todo esto, eh, quienes suben al poder, digamos, es Eteocles y Polinices, pero habían acordado que se iban a ir Michas y Michas, un año y un año, y el primero es Eteocles. Chango. Pero cuando termina el año de Eteocles, el primer año, dice, pues que creen que no, que me voy a quedar aquí, le dice a Polinices que sorry, y Polinices lo que hace es que va a buscar ayuda a las, a, a, pues, a las afueras de, afuera. de, de, Tebas, de Tebas, y entonces regresa justo con aliados para para derrocar a, a Eteocles y en el combate... Bueno, sí. eh, bueno, en el
6: combate al final este pues mueren los dos pero a quien se le da santa, bueno no, santa sepultura, <risa> ¿Santa sepultura? <risa> a quien le da se, se le da sepultura y quien no queda como el traidor es Eteocles y quien queda como el traidor y a quien se le echa pues en la fosa como un vaya es Apolínices y lo que está buscando Antígona es justicia para su hermano
3: que, que, lo, entie que, que lo, lo permitan entierra. enterrarlo uh -huh. porque eh, en la tradición griega cuerpo que no se entierra se vuelve una sombra que no Exacto. está en el Hades, está vagando exacto. por la tierra, y pues es un fantasma finalmente que no obtiene la paz. Eh, si quieres saber más, vaya al primer universo cinematográfico de Marvel, mejor conocido como las obras clásicas, porque de este modo, uh. si lee Edipo Rey, antes de leer Antígona puede leer Los Siete contra Tebas, que es el rey, que entra justamente en uh -huh. esta batalla, y luego ya, ya se... Y además,
4: echan, con esta tío. información, ahora piensen en el contexto de México, de América Latina, claro. de exacto,
5: todo tiene que ver. Todo tiene todo que tiene ver que y pues se ver. les va
3: a antojerir a ver la obra. Entonces, este fin de semana de jueves a domingo a las 8 a las 7 y a las 6 de la tarde. Nosotros les informaremos los nombres de los que llamen. Recibimos sus llamadas todavía los próximos 32 minutos, 31 minutos. Mientras tanto, muchas gracias Patricia, muchas gracias Mariel y muchas gracias Joaquín por haber muchas estado. Gracias. Muchas gracias. En Muchísimas en gracias por recibirnos. Muerde lenguas. Nosotros vamos a escuchar la canción más icónica que tiene que ver con el número 9 y regresamos a este Muerde lenguas de letras taquitos y 9.
10: slow <laughs>
3: Su gustada sección, ¿Qué dice la gente? Justo después de escuchar Revolution 9, nos dice Nicolás Cavernas en Twitter... ¿Por qué no pelan al Twitter? ¿Será porque hay más personas pensantes y críticas y no quieren que critiquen o participen en lo que exponen en su programa? Exactamente. Simple pregunta. Exactamente. No, Nicolás, como hemos dicho en emisiones anteriores, Luisito y yo estamos vetados del uso de Twitter, así que no podemos consultar el Twitter. Y como sabrás, eh, seguramente pues, no puedes consultar los tweets que le llegan a otra cuenta directamente, a menos que haya una interacción. Pero
4: intentamos estar al pendiente intentamos, lo más que se puede. Es por Es decir, ejemplo, a través... Hay un inter intermediario que nos pasa los tweets. Entonces, así es. Así es como podemos ver no, no, sus tweets, pero no, no, nos, echan,
3: nos los echan en el grupo aquí de WhatsApp, por eso pudimos ver tu tweet. Y vamos a leer los comentarios de personas menos pensantes, según Nicolás, porque nos comentaron en Facebook. Dice Eduardo Álvarez Cordero, ¿podrían hacer la cámara para atrás? No, no podíamos, Alberto, porque Eduardo, perdón, porque nos estorbaba el micrófono, pero Y además tiene ayudó. un
4: candadito el la, la cámara, compu, bueno, la computadora, no entonces no le podemos mucho. mover y cuando le movemos se desconecta.
3: Olva, eh, Elba Velázquez nos Manda saludos, hola Elva, eh, Marta Elena, está buenísima la obra y tan actual como fundamental en donde me escucharon, voy derecho y no me detengo, bravo, ah, qué bueno Marta Elena. Y ojalá... El boy
4: sigue escribiendo los teléfonos. El boy
3: sigue escribiendo lo, los nombres, sigue y sigue llegando. Gente, bueno, siguen marcando, entonces ustedes marquen con toda la paciencia del mundo a ver cuántos pases hay. Rodolfo Salinas, saludos, mordelenguas. Nueve oh, fueron los semestres que estudié en la carrera. Oh, muy bien, y
4: son los que me imagino que son los de sí, tu la, carrera, ¿no? Porque muchas, hay carreras de ocho semestres. Muchas
3: de polacas son de nueve. De nueve semestres. A mí eso me afecta mucho el TOC porque, porque, porque digo, no son ocho, ni son que, diez. Es que cómo, cómo pueden acabar... A la mitad, ¿no? Ajá, exacto. Sí, es, sí es no, no, se acaban con las, navas, las vacaciones de Navidad. Uh -huh. Entonces, o... o... O oh, dinos Rodolfo cómo funciona eso. Aunque mi hermana estudió nueve semestres, también su carrera, no me, no me aprendí su horario. Eduardo Manuel Nájera Padilla. Hola, Eduardo Nájera. Dice: Hola amigos de lenguas aquí Eduardo Nájera reportándose. Mi número favorito sin duda es el 7 Y en oh. cuanto al número 9 en este septiembre se dieron dos temblores. Increíble. Y en la misma fecha, y bueno, alguna vez escuché que las multiplicaciones siempre llevan al 9 Y por si esto fuera poco, nueve ¿no es la denominación del próximo teléfono celular que me pienso comprar. Vaya que le Wow. Y es que tenía dudas sobre el celular que empezaba a comprar, pero creo que el programa de hoy ha sido una señal sí, ¿Cómo tú ¿Uno
4: escoge su número o algo así?
3: No, 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 el, es un modelo de, ah, de celular claro, el, que, claro, el claro. que dice que se va a, a comprar lo, Además lo la, la
4: tabla de multiplicar del 9 era la más divertida de aprender sí, en sí. la primaria Por la cuestión de que todos los, los dígitos siempre suman 9, que es una, una cosa rara yo no soy matemático, pero me gustaba ese tipo de magia. Y la manera en que numerabas del 1 al 0 y del 0 al 1 para arriba y para abajo y te quedaba la tabla del 9. A mí se me hace genial la tabla del
3: 9. Me sacó mucho de, on, de onda uh -huh. el hecho de que alguien sacara esa imagen de Facebook apenas y dijeron, ¿por qué no sabía esto antes? Ah, ¿y y decía, ¿En serio? ¿Cómo no te dabas cuenta antes? Es Solo cultura, tenías que escribirlo y ya. Cultura popular de
4: la primaria. Mira, aunque todos aunque, aunque sabían, no lo fuera, si escribías
3: uh -huh. la tabla en tu hoja, como a todos nos mandaron a hacer planas de las tablas... Era evidente que, que notabas que sí, un número. 1, 2, 3, 4, un número iba subiendo 4, y otro 3, iba bajando. 2, 3, 2, 1, claro, sí. eso era lo. Qué bonita es la tabla del 9. Sí, 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 es bonita y eso era lo, lo divertido. Eduardo Álvarez Cordero. Sí, el 9 es el número por excelencia del proceso de desarrollo. nueve son los meses del embarazo. El 9 mm. de diciembre es el cumpleaños de alguien que conozco. En septiembre de 1985, 9 de 1985, se dio el temblor a las 7:19, me parece, el a raíz 19. de la cual nos tocó esta casa donde vivo. Eh, wow. Como como dato, eh, hay un artículo de la revista ¿Cómo ves? De, de la UNAM, que de hecho también tiene su cápsula, que pueden buscar en el podcast de Radio UNAM, que habla acerca de, de las posibilidades, habla acerca del pasado terremoto del 19 de septiembre de 2017. Uh -huh. Y las posibilidades de que te, de que hubiera otro terremoto en el mismo día, realmente no son tan tan raras uh -huh. como, como podemos pensar, sobre todo si, si sumamos cosas pensando que vivimos en una zona sísmica, realmente hay una enorme cantidad de temblores al, al año, eh, aunque sea pequeños, ahorita claro estamos más espantados, sí, porque incluso, acabamos de pasar. Incluso ese.
4: cuando ponen, hoy en las noticias salió, se registra un terremoto, un, un temblor en Coyoacán de dos grados. Y muchas personas de edad menjajese, ¿no? Porque dicen, es que no se siente. Y además hay muchos temblores de... Sí, o sea... Hay micro sismos que... En, en, ¿no? en
3: México tiembla unas dos, unos 260 días al año, Imagínate. más o menos. Decía ese artículo, no me lo estoy inventando. Entonces es... Es realmente fácil que, que cuadren estos, uh -huh. estos días. Pues, sobre todo porque no ocurrió un año y al siguiente año, sino que... Pasaron 32. 32 años. años eh... Así que matemáticamente sí, no, era no posible, es muy sorpresivo, sí. pero era muy posible. Rodolfo Salinas, la novela Sinfonía de Beethoven, ah, ¿claro? sí es la más chida. Bueno, la cuatro está está muy padre, la quinta, lo malo es que se hizo cliché, pero sí, la novena, la novena es excelente. Renato Rodríguez, la novena de Mahler, también es así, no la, no la topo de memoria para que veas, Renato. Eduardo Álvarez Cordero, de hecho, con la novena de Beethoven se considera que el género sinfónico está concluido. Oh. Ese comentario es la negación de que en el Twitter haya gente pensante, Love. dice... Ve a Twitter mejor lo lo no. extraño,
4: lo extraño del número nueve es que no hay estrofas de número nueve o no hay estrofas tan comunes en, no. en la poesía, por lo menos en la tradición lírica española de número nueve. Hay de cinco, hay de siete, hay de catorce, por supuesto el soneto, pero no hay estrofas con el número nueve. No hay como quien dice novenas. No existe. Existen las octavas reales. Existen las estrofas de 10 o de 5 versos, de 5 líneas, pero no de 9. Y también es curioso que existen muy pocos poemas y, por supuesto, muy pocas canciones escritas con versos de 9 sílabas. No es un no es un metro, no es una medida de verso que sea muy común en la tradición hispánica. En, en inglés sí hay todavía, en, en el romanticismo se escribían poemas eneasilábicos de 9 de sílabas, pero en español no hay. Son muy pocos los versos de 9 sílabas, eh, los poemas escritos con versos de nueve sílabas pero hay un libro importante de pablo neruda que a mí me gusta muchísimo y que se lo recomiendo que se llama extravagario y tal vez neruda pensando que no había muchos poemas con versos de nueve sílabas escribió todo un libro cuya mayoría de los poemas están escritos en versos de nueve sílabas yo se los recomiendo y hay un poema así que es famoso y que igual por experimentar con este metro que casi que es de poco uso, eh, de Rubén Darío, que es de los poemas más celebrados de Ra Rubén Darío, que se llama Juventud, Divino, Tesoro, ya te vas para no volver. Claro. Ese es de los poemas, a lo mejor más cursis o más clichés de Rubén Darío, pero también de los poemas de... Pues que tiene mucha sustancia, porque es, habla del acabamiento de la juventud y de que tienes que disfrutar la vida.
3: Es cliché, pero no, no, en general no se sabe que es de Rubén Ajá, Marío, no y, y no se, se sabe, sabe más Marío. allá de los primeros dos versos.
4: Sí, exactamente.
3: Eh, estoy haciendo tu número, de tu, estoy sacando tu numerología, Luisito. Oh, no puede ser, no me digas eh, mucho.
4: No quiero saber el oráculo de mis
3: números. Tu número, tu número de la suerte es el 6
4: Ah, mi número de la suerte Vamos es el Vamos a ver
3: qué tan... Eh, que es un 9 al revés. Es un 9 al revés. Yo estaba
4: pensando también las personas... Personas, eh, bueno, estaba pensando en los años 1909, 1919, 29, 39, etcétera uh -huh. Estaba pensando que hoy, bueno, que este año mil, 2019 se cumple cumple 90 años el mayor poeta, y 90 además, el mayor poeta eh, mexicano vivo, que es Eduardo Lizalde, que... Uh -huh. Él hace poco dijo que ya no está en la tercera edad, está en la cuarta edad. Lean la poesía de Eduardo Lizalde, cumple 90 años, es del 29. Y también cumpliría 80 años otro gran poeta, pero que ya se nos fue, que es José Emilio Pacheco. Cumple 80 años y este, el mes que entra, cumple otro poeta importante, cumple 70 años. Espero que no sea incómodo revelar la edad, que es David Huerta a quien le quiero no. mandar una felicitación porque le acaban de dar el premio eh, de la FIL de Guadalajara, que es un ah. premio muy prestigioso, pues lo ganó este año David
3: Huerta. Eh, no eres compatible con Pablo Neruda, Luis. Ah, no soy compatible El número de con Pablo la suerte de Maldición. Pablo Neruda es el 5. ¿Cuál es tu poeta favorito nos habías dicho?
4: Pues estaba pensando en San Juan San Juan de la Cruz tal vez.
3: Ah, ok, vamos a ver con San Juan de la Cruz. Ustedes también, vamos a ver con cuál autor son compatibles. Tenemos o más que bien, hacer la sumatoria. Mándenos su autor favorito y vamos a checar si, si son compatibles numerológicamente en, con él. ¿En la magia hay algún sentido del número 9? Por lo menos en la baraja. En la baraja española, uh -huh. eh, durante, bueno, en los procesos de adivinación, todo, todo depende de, la, de las figuras, porque las figuras muestran como la, la posición en la que están acomodados los uh -huh. objetos, en, cuando sale en oros y en copas, en oros principalmente significa eh, unos... Un, una anulación de deudas, oh. pero al mismo tiempo una anulación de ganancias, o sea, es como, eh, que te parezca un nueve de oros es que vas tablas, eh, okay. eh, económicamente, lo que, lo que viene para ti no es ni abundancia, pero tampoco es preocupación, sino casi más casi vivir, vivir con lo justo, en la justa menos, durante, durante ese el momento que estás eh, revisando. En cuestión de copas... Eh, es lo, algo parecido Pero también tienes que ver si la copa central Va para arriba o para abajo Si es para arriba es como Está todo bien y eso te va a mantener Está todo equilibrado y uh -huh. eso te va a mantener tranquilo O está todo equilibrado Y eso te va a traer este desasosiego Es decir, va todo eh, todo va na, Nada se va a mover y tú estás contento con ah, eso, sí, sí. o nada se va a mover y eso te preocupa, porque bien, nada se porque va a mover. Nada,
4: porque no estás ganando más. Así es, exactamente. Sí, sí, tienes razón, yo lo había pensado en el Tarot Rider, que es el dibujito de este tarot, es una persona eh, como de clase media o de clase alta, mm. Una persona privilegiada tiene las nueve copas a sus espaldas Él no le está viendo, él es como si se tomara una foto con todos sus trofeos Pero él no está viendo los trofeos Él está consciente de que existen esas nueve copas Que todas están eh, todas están colocadas bien, es decir, ninguna está caída Y está y está tranquilo con eso Pero no había pensado que a lo mejor detrás de esa tranquilidad También hay un poco de angustia de Yo necesito más, necesito más que estas nueve copas
3: Adivina cuál es el número este, de la suerte de San Juan de la Cruz Mm, el 5, el 9, el 9, el 9. Ah, o sea, San Juan de la Cruz, numerológicamente, es un autor perfecto. Alejandro Rodríguez Castillo dice: Tengo entendido, el modernismo rescata los eneasílabos ¿Sí? Justo mencionaron a Rubén Darío, a mí me gusta usarlos al escribir. Sí, es verdad, rescata, rescata los eneasílabos Yo pienso que más que
4: el modernismo que rescate los eneasílabos rescata formas eh, métricas, rescata versos. Medidas silábicas que no existían o que no eran tan comunes en el canon eh, de la poesía hispánica. Sobre todo Rubén Darío sí escribía en versos eneasilábicos, pero de todos modos son pocos los poemas eneasilábicos. De los poetas importantes que escribieron en eneasilábicos en el siglo XX fue Juan Gelman fue Pablo Neruda, partes de su canto general están escritos en versos de nueve sílabas y este Rubén Bonifaz Nuño también escribía en versos de nueve sílabas.
3: ¿Cuál, cuál es Hneasílabos? Los en el...
4: versos de Rubén Bonifaz Nuño, ahorita ver, ahorita, ahorita, ahorita no recuerdo pero sí tiene, sí, sí es un verso que ocupaba Rubén, que utilizaba Rubén Bonifaz Nuño y hay una canción de Silvio Rodríguez que está en Eneasílabos que se llama Cita con Ángeles que es una canción muy extraña, y ustedes la deben conocer, que habla sobre eh, el choque de las Torres Gemelas, y es una canción muy extraña porque Silvio Rodríguez, que es cubano y que tiene la tradición de la décima, escribe eh, la canción en décimas, en décimas espinelas, pero la particularidad de Cita con Ángeles es que no le escriben octosílabos, que es la medida del, de la décima, sino que le escriben versos de nueve sílabas. yo creo que es el es el único, es la única canción o donde ocupa las décimas pero con versos de nueve sílabas.
3: Nos dice Eduardo Álvarez Cordero, el hexagrama 36 de Liching, cuatro veces nueve. Los monjes taoístas de la antigüedad le asignaban, y esto lo pone entre comillas, le asignaban una significación satánica de una oh. extraordinaria potencia. La misma estaría relacionada con los símbolos cósmicos de la caída y la regeneración. Solo tuvimos que decir eso para que se apareciera el perro muchacho en la cabina. a ah, está atrás de la silla y no lo puede. Ah, ven, Ya, ya se apareció. acaba de surgir. El, cualquier mención a sus satánicas majestades
4: el 9 de espadas del tarot es la, es, de estar, espadas es la depresión es estar completamente deprimido pero también el porque siempre hay una algo positivo y Lo algo que pasa negativo es que en depende del el giro. O sea, giro pero también puede ser despertarte de la pesadilla de decir bueno ya estuve bastante mal, toqué fondo ya me estoy despertando, si sí me están atravesando algunas espadas pero son más las espadas que no me atraviesan porque es un tipo que se está despertando, eh, se está incorporando, de la cama y está despertando de
3: la depresión, por fin terminó la pesadilla o sigue deprimido. También de ahí habría que, que recalcar eh, el hecho de que tres veces nueve también numerológicamente es considerado todavía más perfecto ah, ¿sí? por el hecho de que tres veces nueve te da 27 uh -huh. y 2 y 7 vuelven a ser el 9 Entonces es una es como el euro o el ouroboros de la de la numerología. Eh, pero es, a pesar de que tenga todos estos matices, el 3 es como más cómodo de revisar eh, desde la, desde las figuras creativas. Eh, la terceta existe, uh -huh. ¿no? Y es, y es eh, de lo. De, de una de las figuras más comunes que existen de los endecasílabos, sin embargo hay algo que se tiene en contra de lo non aparentemente, uh -huh. porque toda terceta, para terminar, para concluir correctamente, debe acabar con un con una con cuarteta, un, ¿no?
4: Con un verso, con un po, con una estrofa de cuatro una líneas. Estrofa de cuatro Pero líneas. también por eso dicen que es perfecta la divina comedia, porque todos los, todos los, eh, los, los cantos. Están escritos en estrofas de tres versos, que son en ese caso tercetos porque son más largos, Ajá. pero siempre cierra con un cuarteto. Tres
3: partes que están divididos cada uno en 30 me parece que eran... ...justo 30 tercetos, Más una menos, cosa sí. así... ...está mm -hmm. repitiendo mucho el número... ...bueno, hay, hay que volver a hablar con Marco Perilli... ...deberíamos invitar a Marco Deberíamos Perilli... ...deberíamos
4: invitar a Marco Perilli... ...que es un estudioso de la Divina Comedia... ...al que tuvimos la fortuna de conocer en la Fundación... ...para las Letras Mexicanas... ...y que nos dio un maravilloso curso sobre
3: Dante... ...dice Eduardo Álvarez que quiere... ...su número de la suerte... ...seguramente tú ya lo sabes, pero yo sé que quieres... Eh... ...yo no
4: sabía que mi número de la suerte era el 6... ...pero ahora no sé cómo ocupar lo ...que pido seis tacos, tal vez para en teoría, no en
3: te, O sea, cuando, cuando la numerología es, funcionaba como todo eh, todo el tiempo en tu vida y, se, y se tenía una creencia muy fuerte eh, uh -huh. en ella desde el punto de vista incluso astrológico. Las mejores decisiones de tu vida tenías que tomarlas en función de del número, del, sí. tu número de la suerte. Se hace de una manera muy fácil. Hacen una tabla con números del 1 al 9. A partir de ahí ya la puerca tuerce el rabo. Uh -huh. o tú tienes que hacer una tabla con números del 1 al 9. Sin contar el 0. Sin contar el 0, ajá. Ajá, solo uno al 9. Y debajo de cada uno vas poniendo una letra. A, B, C, D. Cuando se te acaban los 9 vuelves a empezar desde A. El problema es que la tabla original no contempla la ñ. Porque es una, es, es una tabla medieval, o sea... De, ¿Y lo tienes de, y que hacer de alta, solo con tu media. nombre
4: o con tus apellidos?
3: Esa es la otra cosa, podrías... Eh, ahora sí que la... la yo, lo, yo lo que estoy haciendo aquí, por ejemplo, estoy usando un nombre y un apellido, porque tu identidad eh, completa, es decir, los dos nombres que se te asignan probablemente, o los dos apellidos que tienen, puede que no formen toda tu identidad si tú... ...vas por la vida nombrándote solo con nombre y apellido, oh, O ¿no? si
4: tienes un nombre tan común como el que hablábamos la semana pasada... ...Juan Exactamente. Hernández Pérez, tal vez tendrías que hacerlo además con tu CURP... ¿no? ejemplo, con tu, con tu RFC.
3: Por ejemplo, yo si tuviera que hacer un, una lectura de Perro Muchacho... ...yo lo sacaría más con Perro Muchacho que... Con que, su nombre real. Con su nombre real, porque es, es más conocido, es más mm -hmm. ubicado de, de ese modo, entonces... Pero, bueno, esa es la, la cuestión, un, se tiene que prestar todo interpretaciones, pero bueno, en este caso, por ejemplo, porque finalmente no 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 hay una regla como uh -huh. tan uh -huh. firme en esto, eh, yo estoy usando una tabla que sí tiene la, la ñ, partiendo del hecho de que okay. como hablantes de habla hispana, vamos a encontrar apellidos, vamos a encontrar uh -huh. libros eh, y un montón de objetos que tienen la, la, letra, la letra ñ, en entonces es lo que lo que estoy usando, pero sí... Si, si, si en algún momento dudas, por ejemplo, hay gente que lo hace y todavía lo hace hasta con el modelo de coche que se va a comprar. Oh. La calle donde va a vivir la pareja, la que va a escoger eh, la comida. No sé sea, si te ron, el comer... celular,
4: eso es porque me compré el iPhone 5 y es, no el iPhone 6.
3: Exactamente. Bueno, tal vez
4: eso ya esté el 2014, ¿sup? ¿por porque no me compré el iPhone 9? No,
3: no sabemos, realmente yo, yo no estoy al tanto. No, porque me así. subí al metro a las...
4: 11 de la noche.
3: Pero mientras seguimos sacando sus números de la suerte, eh, Betoques nos tiene preparada otra sorpresa musical. Creo que ya eh, dejó de sonar el teléfono un rato, entonces también pediremos el informe a ver cómo fluyó los regalos para... Ya lugar, se acabaron la los 20. Antigua. Nos acaban de mandar un mensaje y ahorita lo checamos mientras vamos a hacer un corte musical. Estamos escuchando Muerde lenguas, Letras, Libros, Taquitos. Y número 9
11: por la savia y el viento estrella los follajes de muchedumbre rumorosa hasta que cae la semilla del pan otra vez a la tierra sacó del martillo y extrajo lágrimas del suelo las elevó por sus raíces El árbol nube, el árbol pan, el árbol flecha, el árbol puño, el árbol fuego, no haga el agua tormentosa de nuestra época nocturna, este es el
12: árbol de los libres. Este es el árbol este de los dientes, el árbol tiene y las hormigas, el, el árbol pan, el, el árbol flecha, el árbol puño, el árbol fuego, no haga el agua tormentosa de nuestra época nocturna, este es el árbol de los libres.
11: Lo no, haga el agua tormentosa de nuestra época nocturna. Este es el árbol de los
12: libres. Este es el árbol de los libres. <susurra> este el árbol, árbol de tierra, bios, tierra luces, el árbol cubos, el, el árbol, árbol paneleros, el, el árbol túnel, el árbol. Lo haga el agua tormentosa ]بر. de nuestra época nocturna. Este es el árbol de los libres. Este es el árbol.
6: Muerde
3: lenguas. Muerde
6: lenguas.
3: Vamos, muchachos. Eduardo Álvarez Cordero, tu número de la suerte según la numerología Muerde Lenguas es el 1. Ah, muy bien. Utiliza sabiamente esa información. Deme un taquito, por ejemplo. Exactamente, ¿no? una agüita. O vete. Si quieres más de un taco, pues te los vas pidiendo de, a de uno. uno. Es que así funciona, sí. de hecho. Luis. O sea, tú, sí, aunque sí, no sí. los pidas de uno en uno, pero tienes que comerte en total seis.
4: Es decir, que el mes uno es tu mes de la suerte, puede ser. Sí, exactamente. Los años Enero, los
3: años uno. Eh, el tregua. ¿Cuándo sale su podcast? Porque me perdí el inicio. ¿El podcast está a partir de mañana o pasado mañana, perro? Creo que a partir, de mañana, a partir de mañana dice Perro Muchacho que anda por acá. Y si no, cuando acabe este video de Facebook Live, se va a quedar como un video fijo en este
4: en la página de resistencia modulada la página de resistencia se meten moda. y pueden ver este vídeo y todos los tantos que hemos eh, subido desde hace como dos años o dos años y medio que hacemos la transmisión
3: nos dice Eduardo Álvarez Cordero en la astrología de la india los números sagrados solo llegan al 6 el 6 corresponde a Saturno que cierra entre comillas el ciclo su día es el sábado Casualmente, el día que hay más detenciones, más presentaciones ante el juez, el día que los policías tienen más chamba, el día que se cierran las rejas, digamos. En mi experiencia, en mis muchos viajes místicos, he visto que el 9 es solo un 6 volteado. Comparten muchas características, en mi opinión. Karina Feliciano, Vicente Leñero, ¿somos compatibles? Va, ahorita le voy a sacar el número a Karina Feliciano y a Vicente Leñero. El tregua, Elizabeth, 9 letras. Ah, oh. mira Elizabeth, es no, que pues... estamos
4: preguntando ¿Qué palabra de
3: nueve letras les gusta? Ah... Y, pero usó el Elizabeth como debe ser con la H con el Con TH, final. ¿no? es Álvarez, Cordero, gracias. Eli Tregua, Rubalcaba, nueve letras. Rubalcaba. bien Y Rubalcaba? mi número Rubalcaba. de la suerte, dime. Rubalcaba. Ok, entonces tengo que sacar los números de la suerte primero de Karina Feliciano para ver si Vicente es... Leñero. Vicente Leñero, ahí está la I. Vicente Leñero, exacto, qué bueno que... Ya salió usando. la leña
4: yo decía, pues qué apellido existe con leña, además de Leñero y Nuño. Rubén ah, Bonifaz,
3: y, no me, Nuño. y no me hiciste ver mi posible error, eres bien padre, Luis.
4: No sí, qué, qué bueno que qué bueno que exista la ña y qué bueno que estés contemplando la letra ña. Mientras tú sacas los números, yo quiero recordar a algunas personas que se fueron en el 2009. Para mí fue un año importante porque se fueron personas que yo estimaba mucho en cuestión cultural. Una de ellas, bueno, obviamente está Michael Jackson que ya cumplió 10 años de que se nos fue al cielo. Al cielo ¿Quién? de los artistas pop, Michael Jackson. Ah, Hubiéramos puesto algo de Michael Jackson. Pero se murieron dos poetas importantes. Uno lo conocía desde niño, lo había escuchado y leído desde niño. Bueno, tal vez escuchado de niño y leído en la adolescencia. Y el otro lo conocí, lo descubrí eh, cuatro o tres años después. Eh, el primero que se murió en 2009 fue Mario Benedetti, que murió pues ya bastante grande. El año que entra cumpliría 100 años, era de 1920. Y casualmente era del 14 de septiembre, como yo y como otros eh, bueno como mi. Ah, y, y como ya nos... Francisco de Quevedo, yo siempre hablo sobre eso y como el día del locutor que es el 14 de septiembre, entonces murió Mario Benedetti en un, un 2009, en 2009 y también murió un escritor ecuatoriano que a mí me gusta mucho y que yo les recomiendo mucho que se llama Jorge Enrique Adum, que es un poeta que era más joven que Mario Benedetti, pero también era de ese tiempo y era 1929 o 1930 y además era del contexto de la escritura latinoamericana y de... De las revoluciones, de las revueltas De las dictaduras y de los exilios Y todo lo que tuvieron que vivir o Tuvo que vivir Latinoamérica en ese tiempo Pues está situado allí Jorge Enrique Adum y por último Murió alguien que para mí era Entrañable en este mundo artístico Que fue Mercedes Sosa, hubiéramos escuchado ah, También algo de Mercedes Sosa pues todavía tenemos Murió en 2009 Yo la vi justo en 1999 Vino al Zócalo y yo era fan De Mercedes Sosa desde entonces Y Luego la vi en en el año 2003 que estuvo en el Auditorio Nacional, pero lo que escuchamos no fue de Mercedes Sosa, pero fue música latinoamericana, fue de Quilapayún y fue la musicalización de una parte del canto general cuando habla de los libertadores Pablo Neruda. Y yo propuse esa canción porque justo está escrita en eneasílabos. Bueno, el poema está escrito en versos de nueve sílabas y lo que escucharon pues es una canción Okay,
3: eh, Ok, no, también nos escribió Gabriela Toro, dice desde Ecuador, tu número de la ah, suerte sí. es el 2, Gabriela, Karina Feliciano, tu número de la suerte es el 4 y el de Vicente Leñero es el 8. 4 más 4, que... 8, sí, son Exactamente. compatibles. Exactamente, de alguna manera son compatibles. Muchas gracias, don Agustín Mule, en la operación Muchísimas, técnica. Muchísimas
4: gracias, Betoques, por tu paciencia.
3: Muchas gracias, Alba Martínez, en la continuidad. Muchas gracias, Boys, por continuar.
4: Testar las llamadas
3: Nosotros los dejamos con la nota nuestra Y después viene Cultivo de Ejercios Porque nada es perfecto Pero muchas gracias Luis Flores del Mal Muchas gracias Mago Conde Hasta la próxima, hasta el miércoles
2: Última enseñanza del día
3: El dinero no
1: compra la felicidad
2: Pero compra libros y tacos
1: Y eso se le parece mucho
6: Medítalo 2019 200 años del nacimiento de Herman Melville
0: Moby Dick es la historia de la lucha entre el capitán Ahab y la ballena blanca
6: la fórmula concentrada podría decirlo todo o nada acerca de la más extraordinaria obra creada por la literatura norteamericana del siglo XIX
0: Carlos Fuentes fragmento a la introducción de Moby Dick UNAM México cuarta edición 2008
1: me parece que es una novela de una modernidad asombrosa cuando uno lee uno lee el rompecabezas porque eso es la novela cada capítulo puede ser leído de manera independiente y eso es lo que hace la novela tan moderna
2: Doctor Vicente Quirarte narrador y poeta
6: Herman Melville 96.1 FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora Jimi Hendrix Experience, 1968. Recuerda y
1: revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Hace un año escuchamos...
13: Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar... ...y también se les va a contratar para que sean aprendices. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. En nueve meses de gobierno, 930 mil jóvenes están trabajando de aprendices... ...ganando 3.600 pesos mensuales. Nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes. Los compromisos se cumplen.
5: Primer informe. Gobierno
6: de México.
0: De Alcorcón a los Balcanes.
6: De Cabo Verde a la India.
0: Se parte de este viaje por la música del mundo. Mundofonías.
6: Mundofonías. Edición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez Sábados
0: a las 18 horas por el 96.1 de FM
6: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo La Nota nuestra. No lo dijimos primero pero lo decimos mejor
13: presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su tercer informe de gobierno, que en realidad es el primero, aunque pide que sea considerado el tercero, ya que durante esta primera vez aseguró que se trata en realidad de la tercera. Durante este primer tercer informe, el mandatario aprovechó para pedir que las conferencias mañaneras dejen de ser llamadas conferencias mañaneras para, en su lugar, llamarlas entrevistas, por lo que asumimos que según esa lógica también podrían ser consideradas entrevistas, informes. Así es que cuando se cumplan 200 días de gobierno, el presidente rendirá su cuarto segundo informe, entrevista, conferencia o algo así. ¡Ya wey! ¡Vamos, muchachos! Durante su primer tercer informe de gobierno, conferencia, entrevista, Andrés Manuel López Obrador presumió varios logros de su gobierno. Entre ellos resaltó que el avión presidencial no ha sido vendido y cuesta unos 419 millones 949 pesos mantenerlo guardado y sin usar en California. De hecho, el contrato de pago del avión establece pagos anuales de 451.4 millones de pesos y un costo de mantenimiento por 45 millones de pesos hasta el 2027 a lo cual hay que agregar los gastos de sus vuelos comerciales, que según él salen más baratos. Agregó que no es por presumir, pero que es un hombre de palabra. En noticias relacionadas con Andrés Manuel López Obrador, aconteció que el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador sancionará a Andrés Manuel López Obrador por no portar la banda presidencial durante el primer tercer informe conferencia. De hecho, Andrés Manuel López Obrador portaba más tiempo y con más orgullo la banda con la que se autoproclamó presidente legítimo en el Zócalo. Y ahora que es más legítimo, nunca se la pone. Andrés Manuel López Obrador, tú dijiste que la banda presidencial se porta por ley y por encima de la ley nadie. Perdón, me pongo así cuando no me tomo mis medicinas. Es que no hay medicinas en el IMSS. Un grupo de manifestantes constituido por personas que se quejaban de Andrés Manuel López Obrador bloqueando reforma, intentó bloquear reforma en protesta contra el primer tercer informe conferencia. Luis Flores del Mal tiene toda la información. Chaira.
4: En mínimo contingente y con muchos insabores están los conservadores derrotados moralmente. Al mirar tan poca gente caminando por ahí, de inmediato concluí que hay más fil en las tortillas o comiendo quesadillas que en una marcha fifí.
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación. ¿Tarán, tarán?
12: ¡Maldito palato! ¡Qué más gracioso!
2: La gran historia de esta ciudad, de este país, la hacemos un puñado de microhistorias. Un ecosistema de millones de organismos que se unen, a veces, en un grito de justicia. Otras, al ritmo de los cuerpos coordinados. Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio UNAM.
6: Experiencia Sonora.
14: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas.
15: Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El invernadero musical de Resistencia Modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche. En compañía de todos ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos, por la comodidad del 96.1 de
14: FM, e
16: -X -M.
14: Radio NAM, la salvaje
15: mente cultural, transmitiendo peligrosamente a todo el Valle de México y a la aldea global. A través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Muy buenas noches, buenas, buenas noches Buenas noches a toda la audiencia, buenas noches. buenas noches Paco de Pablo Buenas noches
14: a Pacho Raspi Buenas noches a Beto, que es nuestro productor esta noche Buenas noches a don
15: Agustín Mulia, nuestro operador de toda la vida Y buenas noches a Alba Martínez, que está ahí en continuidad Y buenas noches a los muerdelenguas y al perro muchacho que nos dejaron la cabina oliendo a chetos <risa> Buenas noches, Luna Buenas noches cama, buenas noches Buenas noches a todos, eh, pues bienvenidos a Cultivo de Ejercios Eso,
14: siendo hoy septiembre 2 a las 21 horas con 9 minutos Damos inicio a esta experiencia rarofónica Que sucede todos los lunes y los jueves a las 9 de la noche para...
15: ¿Qué, qué, ¿De qué se trata este espacio Paco? Pues en realidad son conversaciones normales con gente normal Que resulta que hace música y, y decidió tratar de ganarse la vida eh, una aventura que, que respetamos y nos intriga mucho, nos, nos gusta mucho eh, y nos gusta estudiarla de cerca
14: y nos gusta regalarles
15: boletos también
14: para que vayan a <ríe> conciertos para que haya una acción directa de ustedes, la audiencia, que a que se aventuren a los shows en vivo de las bandas que tenemos aquí en
15: cabina. Y así se cierra este ciclo, este bonito ciclo de, eh, que llamamos cultura. <risa> <risa> bueno, pues esta noche tenemos eh, casa llena, Est estaremos charlando con un proyecto que, que pues po podría llamarse también, que está en este caldo emergente, burbujeante, que se llama Bring the Kings en unos momentitos más. También estaremos charlando con Emisario, otro proyecto que también pertenece a este caldo burbujeante, emergente. Todo un poco hacia las guitarras y sí, como un poco de rock ahí pesadito. Sí, haciéndonos el, la, el lavado de pues del, del sabor que nos quedó el jueves pasado con Joliet. Estuvo fuerte, ah, digo claro. delicioso, pero, pero fuerte. Entonces hay que bajarlo eh, pues poquito a poco. Y <risa> bueno, tenemos una invitación que queremos extenderles y para ello estamos enlazándonos vía telefónica con Tarro. Él es baterista de la banda Cubo o QBO. Nunca supe cómo se llama. Tarro, ¿cómo, se, ¿cómo le, se dice?
14: Pregúntale
17: a Tarro. ¿Qué, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas
14: noches. ¿Cómo estamos, eh, Tarro? Sí, hermano? Cubo, hermano. Exacto. Eh, entonces, no,
15: sí, la verdad sí sabía, Tarro. Te estaba, te Ay, estaba cotorreando. ¿Cómo
17: están? Buenas noches.
15: Eh, pues, hola, Tarro. Bienvenido aquí a las frecuencias de resistencia modulada. Gracias por tomarnos la llamada. Eh, Hombre,
18: gracias a ustedes, gracias a ustedes por tomarse el tiempo también.
14: No, pues
15: eh, agradecidos estamos todos. Eh,
14: Cubo celebrando 15 años de, de carrera, el año pasado lanzaron un disco y este año lo están promocionando en vivo, ¿es correcto toda esa información pues, Tarro?
18: Pues, pues mira, en realidad estamos festejando nuestro Sweet Sixteen, ah, ya, ¿no? 16, el año
17: pasado, claro
18: el año pasado tuvimos la, la fortuna de festejar nuestros, nuestros 15 años, eh, hicimos un pachangón allá en el, en el Lunario y bueno, y este año pues ya ahora sí, celebrando nuestros dulces 16 pues estamos armando un, un pachangón este, en el Plaza Condesa este próximo sí. sábado.
14: Sábado Buenísimo. 7 de septiembre.
18: Exactamente, exactamente. Entonces, pues bueno, estamos ahorita eh, dentro de la gira eh, que se llama Inmortal, de nuestro último disco que se llama eh, Inmortal. Uh -huh, uh -huh. Eh, y pues bueno, pues pues muy felices, muy emocionados, ya con, con toda la energía a tope y pues nada pues
14: invitando a toda la, la raza que nos acompañe que se va a poner bien bueno el pachangón eso eh, tarro yo, yo te quería preguntar digo es un como decimos eh, como nos dices que llevan 16 años de carrera es un yo es una banda que conocí en su momento eh, a través de MTV sí claro de los videos ya no pasan eh... videos ahí.
15: <risa> ya no pasan pues, exacto era
14: bueno pues sí exacto pero justo te quería preguntar un poco sobre eh, pues ¿Cómo se ha adaptado Cubo a, en estos años eh, a, a la industria y a la promoción eh, de la música que Al se nuevo hace aquí en México? ¿no? Exacto. ¿Cómo, ¿Qué nos puedes decir de cómo se ha adaptado Cubo a estos cambios que, que, que sí han sido casi, pues, pues no sé si decirlo de 180 grados o de 360 grados, pero de que ha habido cambios muy importantes en estos últimos años? Los ha habido... ¿Tú qué nos puedes decir desde, desde, desde Cubo, desde tu proyecto? Pues
18: bueno, sí, como bien lo dices, pues sí ha sido como todo un, una eh, montaña rusa, ¿no? De cómo se ha manejado todo esto este rollo de la escena musical en el país y no nada más en el país, sino es también bueno. a nivel mundial. Uh -huh. Pues nada, pues básicamente Cubo somos una banda que nos caracteriza el, el rollo de, de, de tocar en vivo, de tenerle contacto directo con la con la gente. Eso. Que creemos que eso es el, el, la, la promoción más importante que una banda pueda tener, ¿no? Porque pues al fin al fin y al cabo tú puedes hacer discos muy buenos y por supuesto que, que funcionan pero realmente cuando digamos cuando es el, el examen final es, es, uh -huh. es el contacto directo con la banda, ¿no? Sí, como entonces, conecta, pues, ¿no? Exactamente, entonces pues básicamente eso ha sido para nosotros nuestro nuestro motor principal como banda y pues afortunadamente hermano, hemos estado pues camellándole como bien dices ya, 16 años y, y pues todavía hay muchos más arrugas por venir, ¿no?
14: Eso, bien, bien, me encantó la respuesta. Tarro, pues eh, tenemos dos pases dobles para nuestra audiencia, ¿Qué? para este concierto de este sábado 7 de septiembre a las 9 de la noche en el Plaza Condesa, que es en calle juan escutia 4, Colonia Condesa, para las dos primeras personas
15: que nos marquen. Así es, al 55 y cuatro doce dos pases dobles, cortesía de cubo, para Cubo. Nosotros solo claro
14: que
18: sí, somos... Nada el más mensajero. Ac aclaro una cosa, eh, el concierto va a empezar un poquito antes, las puertas se van a abrir a las 7 y media, okay. entonces ah, okay. para toda la banda que se lance un poquito más temprano, va a estar bien bueno, vamos a tener la fortuna de, 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 de compartir escenario con, con muchos amigos. Una banda muy buena que se llama Atma, Atma. otros otros uh, hermanos que vienen de, de Washington que también son buenísimos, se llaman Fellow Y una banda también, este, todavía sorpresa, todavía no sabemos quién es, <risa> pero estamos, <risa> se los voy a contar rapidísimo. Estamos haciendo un concurso justamente para apoyar el movimiento de, de, de rock en, en el país. Entonces hicimos un concurso de, de, de bandas ¿no? que, que no, no, no pueden tener la oportunidad de tocar. ¿En eh, automáticamente plaza, en, en, en venues como el Plaza, sí, sí, entonces bien. decidimos por qué no también echar la mano a las, a las bandas. pues hicimos un concurso y el concurso apenas va a ser la final. Entonces por eso les digo que todavía no sabemos <ríe> qué, <ríe> ah, chiche, ¿qué, qué banda va a, a ser la a ser ganadora, ganadora <ríe> pero bueno, ellos los ganadores también van a tocar, ¿no? Bien? bien. Y, pues, y, es y por otra eso va a empezar de... desde
14: antes, ¿verdad? Porque ya son más proyectos. Y...
18: Exactamente. Bien. Entonces pues va, va todo va a arrancar eh, a partir de las siete y media. Entonces a toda la raza super invitados va a ser un pachangón en verdad. Estamos muy emocionados y pues nada, pues esperamos verlos a todos por allá. Buenísimo,
15: buenísimo. además es otra forma de, pues, sí, de, de, de de jugar el juego de otra manera, ¿no? hablando de, de paradigmas nuevos. Claro. Este, muy muy bien, Tarro, pues qué, qué gusto, eh, felicidades por estos 16 años que se dicen fácil, pero, pero sé pues, que todas esas notas alguien tenía que tocarlas. Definitivamente,
18: <risa> definitivamente y también pues bueno, gracias a ustedes, gracias por el espacio. Y este, pues bueno, pues seguimos todos jalando la misma
15: carreta, ¿no? Eso, exactamente, Tarro. Pues nuestro productor de esta noche, Alberto Benítez Betoques, escogió su canción favorita del disco inmortal, que se llama Duele. El, es el tema que tenemos aquí preparado para esta noche, Tarro. Y pues con eso nos despedimos, pero ojalá en algún futuro cercano nos encontremos por acá. Claro que
18: sí, hermanos se los agradezco. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Y pues bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias.
14: Gracias a ti, Tarro. Fuerte abrazo. Fuerte Igualmente, abrazo. abrazo. Pues lo escuchamos de Cubo. El Duele. tema se llama Duele. Duele.
12: Amanece ya, pero ni la luz puede alumbrar. Lo que tan claro es. Con el sol se puede terminar. En... la
15: Eso que escuchamos fue
14: Cubo y el tema se llamó Duele, de su último disco, Inmortal. Que salió el año pasado, 2018. que se van a presentar este sábado 7 de septiembre a las 7 y media de la noche en el
15: Plaza Condesa. Ya se fueron los dos pases dobles gracias que, a, que sí, regalamos. Gracias a Rodrigo y a Joaquín, que nos pusieron en contacto con este programa. Felicidades. Bien, y... por, bien por su sintonía. <risa> bien hecho. Es como una estrellita en la frente. Y ahora vamos a dar una vuelta radiofónicamente... No, una vuelta radiofónica a, esta, a este evento que hemos titulado Cultivo de Ejercios Para presentarle a la audiencia y que en estas frecuencias entre la voz de Pablo Borja que Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, bien, bien ¿y ustedes? Bien, Todo bien, tal? gracias bien, bien. Eh, Pablo Borja no solo es Pablo Borja y ya digo, o sea, sí, o sea, sí Es más complicado que es Es un poco más complicado eh, Pablo, tú tienes un proyecto que se llama Bring the Kings Bring Trae the kings. a los reyes
19: Así es, este es como mi visión artística Más que nada es, es un proyecto musical Pero también trae muchas ideas Eso. ideológicas y visuales Entonces, este, pues sí, esa es mi mi otra parte, mi otra faceta
14: Es como tu, algo que tú has conceptualizado Para poder sacar eh, pues este lado expresivo Como expresar, ¿no? digamos, un lado, este lado artístico que todos
19: tenemos Sí, así es, es una manera de ponerle nombre a, a todo lo que quiero sacar ¿no?
15: Eso Bring the Kings, es un nombre muy interesante, porque sí. estás demandando algo que tal vez demandaría un rey, que solo un rey podría demandar. <ríe> que traigan otros reyes. <ríe> que traigan otros reyes, <ríe> que traigan otro rey. la única manera de... Exacto. <ríe> no, bien, pues eh, te, eh, nos llamó la atención este proyecto, Pablo, eh, porque el siguiente eh, material, llamémosle así, que, que vas a publicar, se llama About Family and Anxiety, Acto 1, Act 1. Okay. Y por lo que entendemos, de, de lo que nos han contado, <risa> es un proyecto que, que está separado en tres actos eh, y este es el primer acto de ellos. Es ¿Hasta ahorita sí? Sí, los así es. Sí. Este,
19: la, la idea es, digo, soy muy conceptual, este, entonces la idea es poder tener como una etapa que se llama así, About Family and en donde voy a sacar muchas canciones que tienen que ver tanto con cómo lidiar con la ansiedad, con la depresión, con frustración, este, el papel que ha jugado mi familia o que han jugado otros factores como para mantenerte estable. este, Y no es tanto como de nada más es un disco y pues ya, no, sino más bien lo uh -huh. veo como es una temporada, es una etapa. Okay. este, Y para poder disfrutarla mejor y poder expresarla este, este mejor, este, decidí dividirlo como en actos, como si fuera una obra de teatro y decir, ok, primero... Este, una etapa y después la segunda, y luego ya. El
13: planteamiento, terminamos.
14: el desarrollo y la conclusión, el, el,
13: desenlace. el desenlace. Si es que
15: lo hay, no siempre lo hay. O, o igual por acto debe haber
14: como algún tipo de conflicto, ¿no? O, o, o en, en cómo engloba, digo, este planteamiento que dices como About Family and Anxiety, eh, ¿cómo se traduce este, esto, esto que nos estás platicando en, en la música? O sea, ¿cómo, ¿cómo se va a dividir musicalmente las tres partes? Pablo pues
19: todavía no ah, este, ¿Estás, estás en ese proceso <risa> estoy en ese proceso de, yeah. este, de plasmarlo digo el conflicto es, es la ansiedad o sea creo que ese es el conflicto inicial uh -huh. no es como puramente lo que estás sintiendo y solamente lo estás lo estás vomitando este y el digamos que el objetivo final no es curarse de eso porque no creo que sea algo que simplemente desaparece sino más bien es llegar al equilibrio o al control uh -huh. entonces digamos que este, la segunda parte sería más yo creo que una experimentación de ver como por dónde me puedo estar moviendo este, y el tercer acto sería llegar al control llegar a, a, a un equilibrio esta primera parte también la portada que era algo que quería plasmar mucho que es muy, es, es muy roja, es muy impactante porque la idea es que sea como muy visceral ¿no? es como muy, es, es, así es el, el, el sentimiento crudo de cómo lo estás sintiendo y era lo mismo que quería expresar con, con las canciones
15: eh, pues es eh, claro, es, es, muy visceral porque también, pues, es un, es un retrato, si, si entiendo bien de, es un autorretrato en realidad lo que está haciendo de este momento, tal vez, en, de cosas que te han pasado a ti, ¿no?
19: Sí, así es, es, es un autorretrato, pues, también como un este, un agradecimiento, un oda a mi, a mi familia, yo creo. Uh -huh. Este, digo, la idea de tener a Bring the Kings. Este, como proyecto es, pues puedo escribir lo que yo quiera, entonces <risa> este, no tengo, no necesito la aprobación de nadie más exacto, este, exacto. entonces, Tú eres tu editor eh, exacto, entonces esa idea me gustó mucho es, escribir sobre el conflicto que, que tengo y que creo que muchas personas han llegado a tener y agradecerle a, a las personas que han ayudado a, a, a ese conflicto ¿no?
15: bien, pues. bien, pues escuchemos
14: algo de este primer acto de Bring the Kings. ¿Qué, Pablo, vamos ¿qué te gustaría escuchar
15: primero, Mom o vamos a escuchar Mom, sí, mom primero. primero?
19: Primero. Entonces, a ver qué tal les parece.
15: Bien, bien. Pues escuchemos. Mom. Están escuchando a Bring the Kings. El tema se llama Mom. Estamos con Pablo Borja aquí en Cultivo de Ejercicios. That's Bring the Kings, Mom, fue el nombre de este tema que acabamos de escuchar. Estamos aquí en la cabina con Pablo Borja, él es Bring the Kings.
19: Yo soy Bring the Kings. Tú eres
15: Bring the Kings. <risa> eh, digo, por supuesto, te apoyas de, de,
19: ¿De, pues, de, de gente cercana, de
15: músicos. Sí, hay mucha gente que me
19: apoyando. Productores
15: para tus videos.
14: En vivo decías que con un bate, con un baterista, ¿no? Guitarra, batería. Sí, ¿A sí ¿a en reto? principal
19: se ha manejado como dúo. Como eh, ha habido ocasiones en las que también alguien nos llega a apoyar en sintetizadores a veces, cuando se puede, yeah. pero sí, por este, lo principal sí se ha manejado como, como guitarra, voz y batería.
15: Me... Ah, Apache, Apache, por favor. No, sí. me,
14: parece, me parece interesante como, de ahorita que estamos hablando como esta cuestión de, del apoyo y de, pero también hablamos en el primer bloque como de un proyecto muy personal eh, ¿Tú, ¿tú cómo ves este balance entre como un proyecto solista y una banda? ¿Cómo, ¿cómo medias eso en Bring the Kings?
19: Pues, digamos que yo creo que más bien nunca supe mediarlo, y es por Ajá. eso que Bring the Kings solo termina siendo yo. <risa> <risa> este, ¿Pero
14: fue... tu intención era hacer un hacer una banda, o siempre fue como más un eh, una cuestión?
19: Originalmente de... sí, la idea era hacer una banda, yo creo que lo que todo o sea creador luego busca es o sea, tienes tu grupo de amigos y queremos crear algo juntos claro, sí. y y es una satisfacción muy padre cuando se te ocurre a ti una idea y a alguien más se le ocurre se la, otra idea la propian, y, las dos, y las dos se mezclan y hacen algo completamente nuevo. Eso la verdad sí. es muy, muy, muy padre. Pero sí creo que es, hay muchos factores que necesitan ocurrir para que eso coexista. Y eventualmente creo que en mi caso no se pudo, este, no pudo florecer. Pero la necesidad de hacer música fue, este, o sea, siguió. Y digamos que esta es la manera en la que pude hacer que la, que la música funcionara Y cuando tengo que lidiar con, con algo del proyecto de mi vida personal Pues Pero nada más sale. hablo conmigo mismo y digo <risa> <risa> este, Y ya, sí
15: Eso se sí me hizo interesante de, de, de este proyecto en, Bueno, de esta, de esta, ¿cómo llamarle? Siguiente entrega <risa> Suena como de, de cine más bien, ¿no? Pero eh, sí, sí. que, que, que quisiera retratar pues la ansiedad y, y la yuxtapones con la familia No sé, se me hizo, se me hizo interesante Como ver, verlo junto esos Esas dos ideas, conceptos Realidades que, que todos Inevitablemente manejamos de una u otra manera eh, Te quería preguntar No sé si esto es muy personal Si sí lo es, eh, al rato nos arreglamos Pero tú, eh, ¿tienes hijos, Pablo? Este no, tienes, ¿no? No, okay. no tengo hijos Es que me pareció en algún momento Que, que sí, Bueno, como que es una historia que quiere tener un cierre, ¿no? Porque al final, pues sí, me imagino que lidias con la ansiedad y, y como decías, quieres rendirle homenaje a tu familia y, y hacer como unas paces. algo así, fueron unas palabras ahí que estoy re Ajá. recogiendo. Me, me pareció que tal vez te, el tener hijos te había llevado a esa reflexión. Por eso te preguntaba.
19: Es, pues no. Ah. Tal vez después llegue otra reflexión cuando tenga hijos. ¿Quieres este. tenerlos? Pues... Sin compromiso. ¿Te no? Este... Pues, no, no, esa no es la pregunta Pues, digo, es, digo, hay muchas cosas que sí quiero hacer este Pero ahorita también parte de estar creciendo es que ya cuando te das cuenta cuánto cuesta tener hijos sí, <ríe> Ya sí, te sí, empiezas sí. a preocupar un poco, ¿no? Entonces, este pues sí, pero la idea es traer a alguien este, que pueda disfrutar la vida conmigo Y no que, no que lo eche el montón para sufrir conmigo, ¿no? Entonces, sí, sí, ese sería sí, sí. como mi, mi principio
15: Sí, creo que yo estoy ahí contigo o sea, pues pensamos lo mismo, pero no, no tengamos hijos juntos. No, 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 no. no, 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 no. gracias, pero. Ah.
14: Bien, pues me, me gustó mucho el sonido de, de de Bring the Kings. Se oye muy, muy pues hay un buen punch, hay un buen trabajo de estudio
19: detrás. Eh, hecho en cuapa, hecho ah, en cuapa, sí poder, poder sureño. Ah, bien. Cuapeño. Saludos a cuapa. Saludos a cuapa. Sí, sí es bonito la verdad. Sí, sí la tiene verdad,
15: sí, un encanto. Sí, sí, sí <risa> es como una, una ciudad adentro de la ciudad, ¿no? Bueno, ¿no? <risa> sí, o sea, podría estar solito, guapa y existir.
19: Así es, sí, sí.
14: Pues Bring the Kings nos queda otro tiempo, otro, pues un poco de tiempo para poner otra canción. Eh, me gustaría que nos dieras las redes para si a alguien le interesa, pues contactarte y escuchar más de tu música. Como cómo llegamos a ti.
19: Claro, pues en Facebook está literalmente como Bring the Kings. En Instagram igual, Bring the Kings, este, en Twitter nada más es Bring the Kings-Bajo. Okay. Este y también pueden checar el canal de YouTube. La idea de Bring the Kings es ser, o sea, poder transmitir una idea, un concepto. Aunque lo principal es musical, hay muchas cosas visuales. Este, los videos también este, he estado coproduciéndolos con, con, con las personas que me apoyan. Este estoy muy involucrado en todo el proceso, tanto este musical como visual. Entonces, si sí pueden checar el canal de YouTube igual. Bring the, kings, Bring the Kings, chequen los videos oficiales yes. que ya hay y los que, los que vienen también.
15: Bien, ¿y ¿Qué, pl qué planes, Pablo? ¿Quieres eh, el resto del año? ¿Será, digamos, que, que asiente bien el acto 1 y, y poco a poco proceder con los siguientes dos actos?
19: Así es, este, ahorita, el, ahorita el momento de la banda es uh, sí, poder este, propagar un poco el, el acto 1. Este, se está trabajando en el video oficial. Este, y poder tener este, un par de fechas antes de que acabe el año este, El proyecto es muy personal Entonces también este, estoy este, constantemente cambiando de músicos este, Entonces este, ahorita estoy en, en ese proceso Pero ya, ya, estoy, ya tengo un nuevo baterista Entonces estamos asentándonos en estos momentos Amarrándonos es, para poder sacar algo juntos Preparar la siguiente parte este, Y preparar algo en vivo Entonces estaría bueno que, que nos siguieran en redes este Y cuando digo no sigan, hablo de mí y mis personalidades este, <risa> Pero que, que sigan el proyecto para, para que puedan caerle y puedan escuchar todo lo que viene
15: Buenísimo Pablo, pues muchas gracias por acompañarnos no, por, Vamos por a, a despedir esta, esta charla. charla con un tema del Acto 1 que se llama Queens Así es y con eso nos despedimos. Pablo, muchísimas gracias, gracias por ustedes. venir. Gracias. Estén al tanto. Esto fue Bring the Kings. Los dejamos porque tenemos más cultivo de ejercicios. No le cambie. escuchamos el tema que se llama Queens <ríe> de Bring the Kings eh, ya... queens, the brings the queens the Bring the Kings, the bring the kings.
14: <ríe> eh, a cargo de, de Pablo eh, Pablo Borja que acaba de abandonar esta cabina yo creo que ya ahorita se va a dirigir a Cuapa y pues qué bueno que lo tuvimos
15: aquí en cabina platicando sobre su proyecto. Sí, sí, a ver si cuando salgan los siguientes dos actos estaría bien recibirlo acá de nuevo, un buen sonido. Y ahora damos la vuelta otra vez por una tercera y última vez esta noche, la vuelta a la tortilla radiofónica. para Pero a la vez no
14: tanto, si sí si veo un hilo ahí, si veo distorsión. Tienes razón, tal vez no es una tarra de es
15: más una tlayuda, o sea, tienes... No la, echando. Tanto, no la volteas tanto, ¿no? La dejas ahí, para que se hagan bien los dos lados. Esto es una tostada radiofónica. Una tostada radiofónica y le damos la bienvenida a Beto López, que viene aquí representando a la banda Emisario. Beto, bienvenido. Beto.
14: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias. El 33.33 al infinito de Emisario, o sea, uno de tres. <risa> sí, así, así <risa> es, uno de tres. Power Trio, eh, bajo, guitarra, batería.
15: Bueno, son dos guitarras, ¿no? O... Somos
8: dos guitarras y ah, yo, sí yo por ahí hice un, este, o sea, yo hago el bajo con mi guitarra, uh -huh. entonces así Qué formamos el, el power trio. Sí. <risa> sí. Eso es, es
15: como de, de cochin... bueno, no, de que quieres que suene... Sí,
8: me, atas me atasco bastante <risa> y, y fue muy natural porque pues <risa> pasaron tres, cuatro bajistas... Y no queda... De, de repente era así, de ya, o sea, mejor vamos a arreglárnoslas entre nosotros. <risa> y salió bastante bien, nos ha ido bastante bien con esta alineación.
15: Bien. Cuando pasaron, per, perdona Pacheco, cuando Dale. pasaron los bajistas, es decir, eran dos guitarras y entraba un, un sí, cuarto miembro. Era como pues, la,
8: ¿sí? pues la alineación de, común del rock, ¿no? Dos guitarras, bajo y batería.
15: Sí. Ya, y dijeron, ¿sabes qué? Ya... Yo con unos pedales puedo hacer lo mismo que tú. Exacto. Es lo te iba a preguntar
14: técnicamente: ¿cómo lo resolviste? ¿Con, con unas cuerdas más gruesas o como con También, pedales?
8: Eh, con las dos cosas. Eh, es como que fui construyendo mi sonido poco a poco. Eh. Sí le fui subiendo el calibre a las cuerdas. De hecho, la guitarra la toco como con la técnica de abajo, ¿no? Con los dedos para que suene más, más, gordito, más ¿no? gordito. Y, y en, ya en los pedales, pues si hago el split. Para mandar una línea al bajo, otra a la guitarra Y en la del bajo, la le, octavo Le mato los agudos, los medios Que nomás es de la bolita Le abuelita. meto el, el, el fuse y... Pum oh, <risa> <risa> Como de
15: receta, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, sí de receta <risa> <risa> Qué chido eh, Emisario, es una banda chilanga Bueno, de aquí de la Ciudad de México, estoy en lo correcto eh, ¿O es, Pues no esas... es, mi,
8: mi carnal y yo Somos de aquí, pero en realidad La banda se fundó en Toluca Ah, okay. okay. Ajá. Okay. Ahorita yo ya, ya ando por acá otra vez, pero sí la banda pues digamos que su
14: raíz, su raíz en... está allá ¿no? Bueno, <risa> sí. pero eso es que sin tráfico media hora, 40 minutos. Sí, sí, sí. Está. Ya se están <risa> haciendo un tren, ya está
15: No, ya no, o sea, ya no lo están haciendo. <risa> no, sí, ahí, está, ahí está. Está, está. Está medio parada la hora hasta donde yo tengo ¿Ah, sí? entendido, sí. Bueno, pero ah, digo, no pasa nada, no, <risa> ni lo queríamos. <risa> Entonces te fuiste a vivir a Toluca un rato, Beto. Sí, sí yo, este,
8: o sea, yo nací acá, acá pues, este, a mí me encanta la ciudad. En el 2000 me fui a, a Metepec, este, pues ahí con mis papás, eh, pues allá estudié todo, o se armó, armé la banda todo y ya después pues por temas laborales y, y también de que yo todo el tiempo yo quería regresarme este pues ya log logré estar acá otra vez en, en el desmadre. ¿no?
15: <risa> y tu hermano y, y el otro, bueno, pues el Félix. Lo... Félix sí. y
8: Fabián, pues ellos ya este, hicieron su vida allá.
15: Ah, ellos sí están allá. Ellos okay. sí ya
8: se quedan allá y pues ya nos las arreglamos, ¿no? Para que esto siga siga sonando y Emisario siga existiendo.
15: Bien. ¿Qué, uh -huh. ¿que ¿Procuran verse cada semana, cada 15 días? Pues sí, cada... pues cada 15, 3 semanas,
8: sí. de, eh, depende también de lo que estamos haciendo. Si estamos componiendo, pues te, necesitamos estarnos viendo más, más seguido, ¿no? Ajá, claro, Cuando claro. no estamos en proceso de composición y nada más tocada así, pues sabes que ya cada quien que ensaye sus partes, nos juntamos a lo mejor un ensayo y ¡pum! vamos a, darle. A, a la tocada, ¿no?
15: Bien. Eh, hace, bueno, hace que, que habrá sido un par de meses, creo, eh, estrenaron este tema que se llama Serpiente, Sí. Que está muy brutal y sí, se, lo, se lo nos lo mandaron por, por correo, nos decían llegar por correo y se lo enseñé a Apache y sí, pues nosotros dijimos, oh, <ríe> ¡qué chido! <¿no? ríe> sí, sí, porque
14: aparte es como una sesión en una como el una casa
15: que, que la sí.
14: adaptaron muy bien ahí para, para el video, para el ensayo. ¿Qué y tal es ese...?
15: Bien. ¿Habían hecho algo así antes, Beto? Una no, lo que así, pasa ¿no? es
8: que ahorita se puso interesante la onda porque nos estamos, o sea, nos usamos nuestros videos uh -huh. entonces esto ya se volvió un proyecto como audiovisual hacemos la música y también estamos produciendo nuestros propios videos ya desde hace este, ahorita pues ya llevamos este año dos videos el tercero se está ya está cocinando uh -huh. pero con el disco pasado Reino ya también habíamos hecho dos que tres videitos y quisimos hacer es, esa como simulación de una sesión en vivo porque no teníamos nada así y queríamos algo súper natural si te das cuenta es una sola toma uh -huh. o sea no hay ningún corte no quisimos meterle mucha postproducción en cuanto a, a, eso, a hacerlo blanco y negro así uh -huh. sino así así como estaba <risa> así bien poquita postproducción porque queríamos eso que, que se mostrara la banda
15: así ah, como sabes? si
8: tú llegas y estábamos ensayando como reality día. show ah, sí. <risa> eh, las kardashians natural, pasando por ahí <risa> sí las
14: chelas pues todo lo que involucra no este claro. un ensayito así
17: Bien, pues, bien. pues hay Entonces, que, ya, que, ya hay que <risa>
14: tronar esas bocinas esos audífonos eh, de, aquí a través del 96.1 de fm vamos a escuchar de emisario el tema se llama
15: serpiente esperamos que lo disfruten y regresamos aquí a cultivo de ejercicios
1: De
17: Hercios.
14: Acabamos de escuchar Serpiente, la banda se llama Emisario y estamos aquí platicando con Beto, guitarrista, bajista, vocalista de, del proyecto Digo, le, le hago así como que titubeo porque es como una guitarra, pero tocada como bajo.
8: Me, me quedé afónico después de esa rola. ¿eh?
17: Seguro, ah. también.
15: Eh, no sé si, quisiera hacer una fe de ratas, eh, no sé si dije que Serpiente era el primer sencillo, pero no lo es. No sé si sí lo dije, pero si sí lo dije, no me hagan caso. Eh, más bien es el segundo es, sencillo, Beto.
8: Es el segundo. Eh, del EP que viene. Se estrenó, en ese el 28 de junio. Eso, Ajá. eso, okay uh -huh.
15: Ese fue el que el que nos enviaron ustedes. Sí. Pero entonces hay otro sencillo antes de eso. Sí. Y sacaron uno el viernes, o sea, hace dos días. Hace o Bueno, el 30 parece...
8: de agosto, el viernes pasado, este, estrenamos El Peligro a mi Mente. Fresquecita. El a mi
14: Mente. Bien, de eso se trata este espacio, de sí. traer música así de... Que, que todavía... Toda toda ella... La sangrecita todavía no se sé, cuaja. <risa> o bueno, no sé cómo, qué Esa me gusta. Analogía lo podemos hacer, pero... Eh, ...pues hay que aprovechar el tiempo radiofónico... Sí, sí, sí. ...algo que nos quieras decir sobre este tema... ...que se llama escucharlo? El peligro
15: a mi mente, vamos a escuchar... ...es, es bastante corto... Eh, ...nos decías que es como un ataque de pánico...
8: Ese, el, ...es el relato de, de un ataque de pánico... Y, ...y de hecho es la rola que le va a dar el nombre a, al, al EP.
15: ...y lo, lo dices por, por experiencia propia... ...tú has tenido un ataque ...desgraciadamente de sí... ¿Sí? <risa> ...ok, ok... Eh,
8: ...hace año y medio tuve una crisis de ansiedad... ...y tuve ataques de pánico... No se lo deseo a nadie. Y pues obviamente al momento de, pues, de que necesitábamos ahí una letra para esta rola, eh, salió todo ahí. Salió Orale. todo y me encanta porque creo que se logra, ¿no? El, la esencia que, que yo quería con esta canción. No había otra manera que no fuera como una canción punk, ¿no? Orale. Y está interesante porque nunca habíamos experimentado también un ritmo así como punk, rápido, ¿no? Y... Pues ahí, ahí quedó, ¿no?
15: Ahí bien, quedó. bien, un retrato del ataque de ansiedad. ¿Dirías que te ayudó a lidiar con eso de alguna manera o, o son dos a
14: resignificarlo?
8: Pues tal vez sí, ¿eh? O sea, pues la música yo la uso desde hace muchos años como una salida de toda mi rutina, ¿no? Emisario es eso, Emisario es una banda de, de tres carnales que nos juntamos a hacer lo que nos gusta y, y pues claro, ¿no? Es es, este, es reparador siempre este, hacer música y, y crear algo, de a lo mejor de algo que no es tan bueno, pero tú estás creando no estás sacándole provecho a,
14: a algo bien, el arte como catarsis exacto, pues escuchemos de nuestros invitados de esta noche de emisario, este tema
15: el peligro a mi
14: mente un besito, duro y a la cabeza
15: Directo al cráneo, eso que escuchamos fue el peligro a mi mente. Patadón rápido y furioso, pega y corre, ¿no? Sí, pega y corre. La, la banda CM Emisario, estamos aquí con, eh, con Roberto López, Roberto. Bueno, es la primera vez que te digo Roberto, Beto. ¿verdad? Estamos en confianza. Estamos en confianza, estamos aquí con Beto de la banda Emisario. Este, qué buen tema, Beto. Sí, sí estuvo sí. como de ataque de ansiedad, me lo imaginé perfecto. No se lo desea a nadie el, el ataque en sí, pero sí les deseo de que, que estén al tanto de, de este proyecto, Emisario. Eh, Emisario
14: Rock en todas las es, plataformas, eh, bueno en su canal de YouTube, en Twitter, en Instagram también.
8: En Instagram también y también pues, en Emisario Rock. Sí, en todas las plataformas y, y el canal de YouTube también, para que se avienten ahí los videos.
15: Eso, ¿y para cuando El, el, el EP van a ser cuatro temas, ¿correcto? Cuatro temas, sí. Y ya hay tres. Ya hay tres. Entonces, ¿Y el cuarto? El cuarto yo creo que ya sale hasta el otro año. Ok.
8: Este, ah, y, sea, tranquilo, por, y, se lo están llevando bien. Sí, este, y ya sale con todo, ¿no? O sea, ya sol, se va a soltar todo, este, pues todo el material completo.
15: Y la próxima semana estrenan un nuevo video, ¿verdad? Eso sí.
8: Sí, el 11 de, de septiembre estrenamos el video de, de esta rola que es El Peligro a mi Mente.
15: Bien. y tiene algo que igual es como sesión en vivo o es otra cosa si sí es en
8: vivo pero esta vez lo hicimos más como es, o sea convocamos a toda la banda como si fuera un show okay. y este y lo grabamos ahí en el en el, en el show okay. entonces este okay. va a ser como este pues en, o sea va a haber gente de hecho lo que queríamos es que la, la, los protagonistas de ese video fueran la banda no la o sea la gente ahí echando desmadre y todo Ay, qué chido. y quedó bastante bien la verdad es que este también es algo que no habíamos hecho y
14: va a estar interesante. Bien, pues despidamos esta emisión de Cultivo de Ejercios con, con más música de Emisario. Eh, pues escuchamos el tercer tema
15: que ya está publicado. Eh, pues un cachito, lo que nos dé tiempo.
14: Bien, pues lo que alcancemos. Muchas gracias Beto por darte
8: Beto, la vuelta. muchas gracias. No, muchas gracias por el espacio y pues saludos a toda la bandera que, que nos escuchó y pues ahí estamos, ¿no? Emisario Rock en todas las, las
15: plataformas. Eso. Eso. Quédense en sintonía, que Resistencia Modulada acaba hasta las 11 de la noche y esta noche playlist les trae música muy suave.
14: Eso, vámonos. Adiós.
1: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Ley listo. Atención modulada
17: Hello. Yeah.
10: tightly to your fingertips, watching with a nervous stare, and wondering when lingered lips would meet again, We decrypt the mysteries between all these places that I've visited, this mist is serene, and I believe the atmosphere was made up when you landed here, and froze me in position, thus suspended like a chandelier, turned my insecurities to wisdom and disbanded fear, until the only thing that I resembled was a man revered, see, I met this planet here with lonely apprehension. Always let the canvas smear and hold me back from living till I finally advanced some years and told my after vision. You had best be taking chances, merely moping ain't revision. Then I exited the panic gear and followed through the months. Traded out my bumps and bruises for a solitude and hugs. Went from solemn in a hollow shell to swallowing my tongue and only skipped an hour past till I was awkwardly in love. Like, oh my darling. Turn to fall, watching Halloween approach and losing slumber to it all It would seem as though impossible, but somehow you would make managed to be even more angelic, something lovely had evolved, and I refused to question how, just smiling, euphoria, always entertained, and all the while, never boredia, cause everything about you, from your smile to how you spell your name, is absolutely perfect, and I swear I've never felt the same, everything about you, from your smile to how you spell your name, is absolutely perfect, and I swear I've never felt the same.